0: Cuando tú te metes en este mundo de conocer los principios financieros, no existe ninguna persona que yo conozca que, o que vea, que escuche, que no ha leído este libro.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 28 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos tus anfitriones Juan Pablo, David y la inteligencia artificial y queremos felicitarle por decidir acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Esta será la última conversación sobre el capítulo 3 del libro Padre Rico Padre Pobre por Robert Kiyosaki. Específicamente estaremos participando de los ejercicios añadidos al libro por ser el vigésimo año de su primera edición, o será, sería el cumpleaños número 20. Y el autor pensó en nosotros y nos presenta unas preguntas que valen mucho la pena responder. Son bien bien buenas preguntas. Así que por eso, aquí estamos hoy, respondiéndolas, reafirmando lo que hemos aprendido. Atentos a todo lo nuevo que aprenderemos hoy. Debiéramos hablar sobre el título hoy, ya han sido dos capítulos, pero como dicen los sabios en lo relacionado a los podcasts. Nuestra audiencia no es estática, es una audiencia que fluye. Entonces, nunca está de más recordar, supongo. Bueno, habíamos acordado que nuestro, nuestra traducción iba a ser Preocúpese de sus propios negocios. No tiene otra traducción que la literal en español, pero en inglés, Mind your own business, es un dicho que se utiliza cuando una persona se mete en las cosas que no le incumben.
0: En la vida ajena.
1: En la vida ajena, exacto. Uno le diría, hey, Mind your own business, dude. Come on. Mind your own business. Es un buen consejo a todo esto. Está relacionado al consejo que es: mira la vara en tu ojo antes de lavar en el ojo del. ¿Cómo es que dijo?
0: Abarca mucho porque también está la gente que es copuchenta, que es cabuinera, que es intrometida. Eh, es muy amplio esto. Se le aplica a muchas personas con ese tipo de efecto
1: básicamente que se preocupan demasiado de los asuntos de las otras personas
0: y no de los suyos
1: y no de los suyos, exacto
0: por eso es que tú dices, no andes mirando la paja ajena cuando tú tienes una vara en tu ojo eh, cuando tú te metes en este mundo de, de conocer los principios financieros no existe ninguna persona que yo conozca que, o que vea, que escuche que no ha leído este libro por eso tiene 20 años este libro, es como el material inicial de consulta de cualquiera que se quiere meter a conocer los principios de eh, cómo hacer que el dinero trabaje para uno, claro después con el tiempo es como que lo desprecian así que por eso es que nuestros oyentes eh, están escuchando un análisis que estamos haciendo de este libro porque es como el primer material de consulta
1: mm, Buen punto, sí, de hecho no, creo, creo que nunca explicamos la razón por la que elegimos este libro es simplemente oh, lo, yo lo leí en el pasado y me gustó pero usted, es cierto lo que dice usted es primero uno de los libros más vendidos en lo que es la finanza.
0: Hoy día una persona preguntaba en sus redes sociales ¿qué libro le sugieren de todas las áreas? Colocaba Superación personal, finanzas, etc. Y yo dentro de este libro y el hombre más rico de Babilonia sugiero primero el de el hombre más rico de Babilonia porque en él está especificado cada paso en este viaje hacia la libertad financiera y la vía bíblica. Yo sugiero el otro libro primero. Y de paso, siempre caigo en lo mismo y créame que de corazón nunca pretendo hacerlo escuchar a ustedes nuestro podcast. Mi sentir siempre será que ustedes escuchen todos los que puedan y leer todos los libros que lleguen al alcance de su mano. Yo les sugiero que escuchen desde el primer episodio, porque ahí está analizado el hombre más rico de Babilonia y ahí está clarísimo la epifanía, el primer paso, segundo, tercero. Lo hemos hecho, como yo digo, de material de consulta.
1: Yo conozco por lo menos dos personas que a través, bueno, y obviamente otros, otras herramientas, pero principalmente a través del podcast y por el orden que llevan los episodios, que todo esto fue, no fue planeado. Se dio porque el hombre más rico de Babilonia fue escrito de una forma bien...
0: Sistemática.
1: Ya, yeah, bien sistemática. Entonces tuvimos suerte de seguir un buen ejemplo. Pero fue, gracias a eso ellos han literalmente cambiado su vida.
0: En el área de la finanza.
1: En el área de las finanzas sí es. Inspira bastante cuando converso con esas personas. Y de hecho, todos los miércoles dicen... ¿Está listo el próximo capítulo? ¿El próximo episodio? Entonces, se siente bien. Sí, anima. Hay gente de nueve países diferentes que nos escuchan de forma constante. Un saludo. Nueve países. Hay... Saludo a todos ellos. Sí, hay, bueno, hay personas en España y personas en Netherlands. Creo que Netherlands es los Países Bajos. Holanda. Holanda, ok. Y de Holanda. En Europa y todos los demás en uh, Estados Unidos, México, Chile, Perú, uh, Sudamérica. Sudamérica, sí. Bolivia, Ecuador, Colombia. Hay gente de todos lados. Muchas gracias por escucharnos. El SEGE. Sin SEGE comenzamos. Sin ser. El autor pregunta, démosle un contexto. El, el capítulo habla sobre, uh, habíamos comentado, que debiéramos preocuparnos de nuestros propios negocios. Robert Kiyosaki establece que nuestros propios negocios para él significa nuestra columna de activos. Específicamente creo que da una lista de siete. Si van al episodio 26, ahí hablamos sobre esa lista, es una lista muy buena, de siete creo que son siete elementos que él considera activos. Entonces con eso en mente, él ahora nos pregunta lo siguiente, ¿cuál es su profesión y cuál es su negocio y en qué se diferencian? Yo los invitaría a, la, a nuestra audiencia que también respondan estas preguntas, y si tienen el tiempo escríbalo en un papel porque si están serios en esto, en verdaderamente comprar su libertad financiera les va a ser muy útil en el futuro poder volver a leer estas respuestas, porque por alguna razón funciona ¿Quién responde primero?
0: La respuesta a esta pregunta se encuentra en el episodio 26 y es una enseñanza radical para que uno logre entender cuál es el mecanismo que le va a llevar a uno a la libertad financiera, a que el dinero trabaje para uno. Si no entiende la diferencia entre mi profesión y un negocio, entonces va a seguir pensando que su profesión es su negocio.
1: Y en el peor de los casos se... Eh vuelve un prisionero de la carrera de ratas a pesar de ser un abogado o doctor o lo que sea
0: hasta dueño de un negocio
1: también entonces la diferencia entre la profesión y el negocio hmm. trabajo en un hotel de supervisor en un hotel y tengo una granja ahora soy el dueño de la granja pero aún soy empleado de la granja a pesar de que estoy muy cercano a no tener que trabajar más en la granja ojalá el próximo año bueno, solamente porque quiero trabajar, no porque tengo. Y mi negocio, tengo una columna de activos en la que me va bien, por suerte. Y también la inmobiliaria. A pesar de que sí trabajamos porque tengo que cortar el pasto. Y si algo se rompe, tengo que llamar a la persona que lo va a arreglar. El trabajo no es, no es muy arduo por ahora. Así que... En cuanto a lo que es la, el retorno a la inversión, es muy, muy bueno. Me gusta bastante.
0: Yo he escuchado de personas que están en la parte inmobiliaria y también tienen que manejarse en, por ejemplo, compran un departamento casi arruinado y tienen que remodelarlo y se dedican a, no sé, contratar a los trabajadores que van a hacer esa labor, pero nunca lo ven como como su profesión, lo ven como en la parte del negocio, como que su inversión, que demanda ese tipo de cosas puntuales. Porque de hecho ellos no, no re reconstruyen el, el departamento, la casa, sino que tienen que estar al tanto de que se haga. Así que sí, consideraría que es parte de tu negocio.
1: Sí, inversiones y bienes raíces. Los bienes raíces me agradan bastante porque si se hacen de forma inteligente permiten que el dinero se multiplique mucho más rápido que con las acciones las acciones personalmente las utilizo como una forma de hospedar el dinero que ya se ha creado más que una forma de crear dinero a pesar de que sí se puede utilizar para crear dinero eso es lo lindo de este mundo que hay tantas formas de jugar el juego
0: de generar dinero
1: de generar dinero
0: ya porque en el área de bienes raíces, tú puedes invertir en bienes raíces o tener tus propios bienes raíces. Hay dos diferencias. La que trae más líquido es la que uno posee departamentos o casas. La que trae dividendo y siempre es el 4%, creo que lo máximo que da bienes raíces es inversiones. Comprar acciones.
1: ¿Usted piensa de que una de las razones por la que trae más recompensa el ser dueño de la casa es porque ahí está el, el riesgo verdadero? El ser dueño de la casa significa tener que pagarle al banco, bueno, significan todos esos gastos que son inescapables, a no ser que uno devuelva la casa o declare bancarrota. Pero si uno solo invierte el dinero, la pérdida solamente está en la inversión. Pero si yo compro la casa, entonces la pérdida está es, en cierta forma es, um, exponencial. No se podría, podría ser mucho más en lo que uno invierte.
0: A nivel de ser estudiante de esto, de escuchar a mucha gente que está metida en, en este negocio, es que la mayoría de la juventud se dedica a comprar y vender casas o a remodelar casas, arrendar casas. Y ya quienes como que hemos perdido la fuerza, entonces preferimos invertir en, en, en ellos. Así que eh, si alguien tiene energía a los 60, 70, 80 años, que entre paréntesis hay como 5 países en el mundo en donde hay personas que tienen 100 años y, y son más ágiles que uno, entonces claro que se puede dedicar a los 80, 90 años a comprar y vender casa y repararla y y estoy hablando literal, ¿eh? personas con una energía, que es otro tema. Entonces va, va a depender la energía que tiene uno como para dedicarse a una de las dos. Pero la primera da más. O sea, cuando tú tienes casas y, y, y tú las trabajas, dan, hay más líquido que entra. No, no estás hablando de cuatro ni diez, a veces sacas treinta, cuarenta por ciento si, si invirtieras ese dinero. Uh -huh. Por eso es que el señor de McDonald se dedica... A...
1: Bienes raíces, bien, ya, bienes raíces. La gente se asusta porque piensa, oh, con la renta viene la mantención y lidiar con los malos rentatarios, pero esas circunstancias son el resultado de malas decisiones que se cometieron en el momento de decidir a quién arrendar la casa, en el momento de decidir qué casa comprar entonces hay formas de jugar el juego en las que uno puede maximizar sus posibilidades de ser exitoso
0: ya hemos conversado esto y hemos dicho de que antes de meterse en cualquier negocio uno tiene que conocer el negocio si precisamente yo me voy a meter en bienes raíces tengo que averiguar muy bien el tema antes de gastar cualquier dólar porque si no voy a tener que estar aprendiendo de la experiencia y qué hemos dicho que mejor aprender no a golpes sino que del consejo con el consejo, como acaba de decir tú. Yeah. Por lo tanto, el riesgo va a ser menor cuando tú conoces el, el negocio. Pero si tú ignoras el negocio y le dices, oye, mira, tengo este negocio y hagamos este negocio, claro, la gente se va a asustar. La otra vez tú hablabas, ¿te acuerdas de, de ese señor que tenían que hacer un plan de negocio para un banco con respecto a la granja? Y analizábamos de que al final no lo hicieron. Tenían tanto miedo, pero era su ignorancia. Sí. Entonces, la solución a todo esto, a que nosotros podamos llegar a una libertad financiera, es el conocimiento. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Mientras más adquiramos conocimiento y más rápido podamos analizarlo, entonces nos va a ser más fácil poder pasar de nuestra profesión a nuestro negocio.
1: Algo también que a mí me gusta bastante recalcar es la importancia de las personas con las que nos rodeamos. Es increíble el poder que tiene la forma de pensar de otros en nuestra propia forma de pensar. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos, verdaderamente estamos interesados en el mundo de los bienes raíces, debiéramos rodearnos con personas que ya están viviendo en ese mundo de los bienes raíces. Bueno, si bien es mejor reunirme con personas que están aprendiendo sobre los bienes raíces a personas que no están ni ahí, es mejor rodearme con personas que ya están en eso. Ellos me van a poder sí. enseñar más.
0: Mira, mi realidad es que yo no tengo acceso a esa, a esa realidad. Pero yo tengo un televisor y tengo conexión a Internet. las redes sociales. Mm -hmm. En este caso, a YouTube, que es el que más eh, material uno puede encontrar. Y también tengo acceso a libros, pero estamos hablando de personas. Mi, mi network, ninguno me conoce, pero yo conozco a mínimamente 30 personas que escucho. Entonces yo me rodeo de ellos, sí. de mis maestros, de mis asesores, de mis consejeros, que como nosotros estamos haciéndolo con otras personas. Y me retroalimento. Con ellos. Ellos, ellos son mi, lo que tú eh, mencionas. Así que si usted tiene esta realidad que no tiene una comunidad cercana de personas que hablan del mismo tema eh, en la finanza, bueno, haga lo mismo que yo. Sí. Tenga maestro, tenga consejero, tenga personas que están en esto como nosotros.
1: Yeah. ¿Vamos a la segunda? Perfecto. La segunda dice, ¿qué cosas podrías haber contado en tu patrimonio neto antes de leer este capítulo? ¿Cómo los ves ahora? Entonces, el contexto de esto es, uh, Robert un día quiso pedir un préstamo y el banco le dijo, no, no te lo vamos a dar porque la forma en la que tú ganas dinero no la entendemos. Todo era renta, dinero de renta. Entonces, lo que hizo Robert es que tomó todas sus pertenencias y le dijo al banco, oh, pero tengo estas cosas también que tienen un valor. Y a eso le dice patrimonio neto. Y el banco tomó esas cosas y le dio un valor y ahí le, le, le prestó el dinero. Pero a Robert no le gustó esto porque Robert en su mente estaba pensando que esas cosas, el valor que se le, as se le estaba asignando, primeramente era subjetivo porque si nadie estaba dispuesto a pagar ese precio, entonces no importa qué precio le dé. Y el otro era de que si una persona encontraba una persona dispuesta a pagar ese precio, entonces iba a tener que pagar impuestos encima de, de todo. Entonces a Robert, por esas razones, no le gusta cuando una persona habla sobre su patrimonio neto. Él dice que ese número no es, no es un número verdadero.
0: Ya, yeah, yo creo que ahí está la respuesta. ya. Yeah.
1: ¿Qué cosa podría haber contado en tu patrimonio neto antes de leer este capítulo?
0: Una casa, por ejemplo.
1: Ya, yeah. la casa, el auto.
0: Para ti una casa vale 250 mil dólares y para el banco 100.
1: Yeah. Hay situaciones, no son raras, pero ocurre que el, el valor del barrio disminuye, entonces el valor de la casa disminuye y a veces uno termina debiendo dinero por una casa que vale menos de lo que uno debe. Entonces sé, ese sería un caso extremo, pero ahí también, eso también existe.
0: Con respecto a la casa, si tú se la vendes a un tercero, él te puede pagar los 250 mil dólares o más. Pero si tú vas a un banco con tu casa, ellos te pueden solamente considerar eh, para prestarte dinero.
1: Claro. O oh, no, pero yo hablo, por ejemplo, si el barrio en su totalidad ya no es un buen barrio.
0: Yo estaba yo dando otra...
1: Oh, entiendo, entiendo. Okay, okay. Sí.
0: No me acuerdo cómo le llaman a esa... En español le tienen un nombre a esa palabra que tu casa... Plusvalía. Plusvalía, creo. Sí, plusvalía. Preguntémosle a la inteligencia artificial cómo define ese valor que se le da a un bien... Yo diría plusvalía, pero a ver cómo lo define la inteligencia artificial.
1: Ok. Entonces, la plusvalía de una vivienda es el incremento del valor de la misma a lo largo del tiempo. Es decir, la diferencia entre el precio al que se compró y el precio al que se vende. Ok. Ok. No necesariamente tiene que ser una diferencia positiva, sino que es la diferencia.
0: Sí, porque a veces no tiene plusvalía. Aunque plusvalía viene a agregar ¿eh? siempre agrega, no resta.
1: Oh, sí. Si dice incremento
0: mm. A veces te dicen Oh, tu casa perdió la
1: plusvalía Ok, okay entiendo Ok, entonces ¿Cómo veo ahora estos, estos uh, Patrimonios netos? No, yo, yo no los cuento La verdad que verdaderamente no los cuento Aprendí muy rápido Esa lección yo yeah. Recuerdo que aprendí la del auto bien temprano Cuando era bien joven y después la de la casa, por suerte la aprendí antes de comprar la casa. Entonces la primera casa fue una inversión verdaderamente. Ok, sigamos. La tercera dice, los activos que estás adquiriendo son del tipo que te gusta. Si no es así, ¿cómo puedes cambiarlo? Los míos sí. Los, mis activos son del tipo que me gusta De hecho, siempre siempre me han gustado mis activos. Fue, hice, estudié bastante antes de comprar, um, las acciones.
0: Yo entiendo que tienen que haber excepciones, ¿eh? porque nada puede ser sí. tan en este mundo. Pero, lo ideal, el, el concepto que diga del tipo que te gusta, es porque ya tienes conocimiento de eso. Más que, ah, un capricho que me gusta, no sé, el deporte, y voy a invertir ahí en, en equipos.
1: Ah, buen punto.
0: Sino que más que nada en aquello que te va a dar dinero y que realmente va a ser de tu agrado porque muchos dicen que el manejo de las finanzas es un juego entonces te tiene que ser divertido pero no al extremo de que ah me gusta, no sé eh, las carreras de auto y por eso invierto en, en esa, ese rubro sino más que nada en que qué es lo que más te va a dar eh, dividendos pero que sean ya de tu conocimiento pleno, no es aconsejable que alguien no tome esos consejitos y diga, no, esto lo hago así nomás y lo que sea y... no nos conviene eso y si está en esa realidad dice, ¿cómo puedes cambiarlo? ¿te das cuenta?
1: Mm -hmm. sí, buen punto, no había pensado en eso porque es cierto, hay, cuando uno se pone a pensar diligentemente en lo que es las finanzas y las inversiones hay industrias y después, dentro de estas industrias están las compañías buenas y las compañías malas. Y para poder elegir la industria que me atrae, uno requiere la experiencia de haberlas explorar, explorado todas. O a lo mejor no necesariamente la experiencia de haberlas explorado, pero nece necesito conocerlas para poder saber cuál es la que más me agrada. Y después necesito estudiar sobre las compañías. Hay mucho más que solamente decir, oh... Me agrada Elon Musk, entonces voy a um, invertir en, en Tesla.
0: Hay otro ejemplo que también es bien reciente, es la criptomoneda. Uf. Todo un boom de las criptomonedas. Entonces, claro, se inventaron no sé cuántas criptomonedas. ¿Y en qué quedó todo ese mundo? Yo eh, conozco a muchos inversores que eran como novatos en esto? Ah, y, y, y escuchó del amigo y, y como le gustaba ver televisión, bueno, las redes sociales. Invirtieron en criptomonedas que estaban naciendo sin, sin respaldo. Sí. Entonces no es tanto como que te gusta, sino que... Porque esto es negocio, esto es dinero. ¿Qué, qué te va a dar realmente un dividendo, una ganancia? ¿De lo contrario? No, no, no. ¿Cómo puedes cambiarlo? Dice la pregunta.
1: Yo creo que eventualmente voy a tener que cambiar mi estrategia porque una vez que tenga el dinero necesario para comprar mi libertad financiera, entonces voy a comprar mi libertad financiera y después de eso no voy a necesitar enfocarme en comprar mi libertad financiera. Voy a poder hacer otras cosas. Y ahí creo que mi, mis activos van a ir más a un... A lo que le llama a usted un, una estrategia más dividendera, donde no necesariamente crecen por su valor inherente, así sí, sí. sí? Su, no, no, no crecen por su valor, sino crecen por su ganancia. Ok. Cuarta pregunta. Vamos. ¿En qué momento compró un lujo que su flujo de caja no podía justificar? ¿Cuál es la ocasión en la que lo hizo cuando podía justificar la compra? Compara cómo te sentiste en las dos situaciones, tanto en el momento de la compra como después.
0: No Yo antes del conocimiento de todos estos principios y de la mayordomía bíblica, me avergüenza de cómo llegaba a comprarme cosas de lujo. ¡Qué ridícula vida! ¡Qué vergüenza! No, no quiero acordarme de eso. Es horrible. Como sin tener incluso el dinero, comprarse cosas de lujo. Por eso yo he dicho, si no tienes buen conocimiento de la finanza, va a venir otro a meterte su conocimiento de la finanza y te va a sacar tu dinero para que tú adquieras cosas de lujo. Cuando ya Robert no ha dicho que solo cómpralo con el fruto de tus inversiones, con tus dividendos. Sí. Dividendo. sí. No con el dinero de, de tu profesión.
1: Yeah. De, yo tengo suerte de que los lujos no me atraen. Uh, o, o será porque no los he vivido, entonces no extrañas lo que nunca has experimentado. Así que no, no sé lo que es gastar en un lujo, llamémoslo lujo, que es, cueste demasiado dinero. Pero sí tengo, por ejemplo, la experiencia de que el primer auto que yo verdaderamente... bueno. Yo me compré un auto hace poco, hace como cuatro años. Yo decidí comprar un auto porque había andado en bicicleta demasiado tiempo. Y aquí en donde vivo es muy helado los inviernos. De hecho, neva. Así que decidí comprar un auto. Y el primer auto que compré, lo compré con mis ahorros. Pagué por el auto así, de una. Lo que significó que yo nunca tuve que... Bueno, yo, o sea... En ese, cuando yo compré el auto, no significó nada para mí. Solamente significó un gasto grande. No sé cuánto pagué. Fue un gasto grande en, en dólares. Y después, solamente significó un gasto en cuanto a lo que es el seguro y la benzina. Mantenimiento. Perfecto. El mantenimiento, exacto. Que no era, no era alto. Cuando es nuevo, claro. Pero era un gasto. Yeah. ¿Qué ocurre el, ese auto? Uh, lamentablemente choqué con un ciervo y el auto no sirvió nunca más, entonces tuve que comprar otro. El segundo auto que compré también era usado, pero lo compré en una de un dealership, de una tienda de autos. Entonces este auto, bueno, era, era casi nuevo, tenía pocas millas y todo eso, pero este auto lo tuve que comprar con préstamo. Entonces, en cierta forma, este auto lo compré con dinero que yo no tenía en ese, en ese momento. De hecho, yo solamente tenía una décima parte del costo del auto al momento de comprar el auto. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que pedir un préstamo. Tuve que pedirle un préstamo al banco. Y ahora con todo lo que son los intereses y lo que significa tener, haber comprado un auto de la tienda, entonces los, los gastos que incurren mensualmente son... Tan elevados, bueno, no son, si sí son tan elevados de que verdaderamente me hacen extrañar haber comprado un auto no nuevo, un auto usado, un auto usado. Yo, definitivamente, el próximo auto que voy a comprar lo voy a pensar, lo voy a pensar muy bien antes de decidir qué, qué estrategia económica utilizar para adquirir ese nuevo auto. Ok. Entonces, Sí, como decía usted, eso, eso de comprar el, el auto, comprar algo con dinero que no tienes, para mí es un lujo. Y no, no me hace sentir muy bien, en lo absoluto. De
0: verdad que nos avergüenza esta, esta cuarta pregunta.
1: Pero aprendí, aprendimos, ya estamos enseñando, o oh, no, no enseñando, no estamos enseñando, estamos uh, compartiendo lo que hemos aprendido. Ok, vamos a la última pregunta. La pregunta número 5 dice ¿Han habido personas en tu familia que hayan pasado toda su vida trabajando para otra persona para acabar quedándose sin nada? ¿Qué les habría aconsejado si hubieras podido? No, no conozco a nadie. Es que soy muy joven. ¿Usted conoce a alguien? A mi
0: edad conozco mucha gente, mucha gente que desgraciadamente están viviendo con sus hijos, que no es malo, ¿eh? que no es malo, pero están viviendo con sus hijos porque no conocieron todo esto del mundo financiero para que pudieran vivir con sus hijos, pero ganando el dinero que le está dando, el mismo dinero que ahorraron toda su vida, porque solo trabajaron, tuvieron su profesión, no un negocio, no inversión, entonces lo que reciben de jubilación es, como en todo mundo, una miseria. Y tienen que vivir con sus hijos para ser sustentados por sus hijos. No que ellos podrían incluso ayudar a sus hijos en su vejez por la inversión que genera todo lo que ellos pudieron hacer en su vida laboral. Así que sí conozco conozco más gente que, que no... Lograron conocer estos principios y generaron dinero.
1: Ah, o sea, no está hablando de familiares, está hablando de, de personas que conoce. Ah, ok, ok, entiendo.
0: No, 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 hablo de familia, no. No, no, de terceros, de terceros. Lo que sí, ahora, estoy haciendo lo que debería haber hecho cuando joven, pero como joven no conocía estos conocimientos, valga la redundancia, entonces ahora, a todos ellos... Yeah. Más que a todos ellos, porque ellos ya están en su vejez, a jóvenes le estoy diciendo, mira, tienes que conocer los principios acerca del dinero, porque si no te va a pasar lo mismo que a ellos.
1: Hay cierto elemento a, a esta conversación que es difícil poder identificarlo. ¿A qué me refiero? No es suficiente traer los conocimientos y exponérselos a una persona. Y comunicarlos de una forma perfecta para que ellos los entiendan. Porque si esa persona no tiene la mentalidad correcta, entonces uno no, no importa lo que uno diga y haga, no va, no va a servir. ¿A qué digo esto? Tengo dos, dos razones por las que digo esto en estos momentos. Recuerdo a mí mismo cuando yo tenía una mentalidad donde yo pensaba que el dinero no era algo bueno, que, que por naturaleza era malo. Esa era una, era una forma de pensar que yo tuve que cambiar. No fue hasta que la cambié que me di cuenta, oye, si yo quiero ayudar a la gente, necesito dinero. Uh, entonces, hasta que no fue eso, hasta que no tuve ese cambio de mente, entonces no, incluso las cosas que leía no las entendía. Y lo otro, ayer estaba en una tienda y uno de los trabajadores le pregunta a otro, hey, ¿cómo estás? Y el otro le dice, oh, bien, tú sabes, sobreviviendo, supongo que eso es todo lo que podemos hacer, ¿cierto?, sobrevivir. Entonces, esa mentalidad es inmediatamente, no estoy criticando la mentalidad, es muy difícil embarcarte en un viaje donde requieres uh, energía y cambios, con una mentalidad donde dices lo único que puedes hacer es sobrevivir. Sería mucho más fácil embarcarse en un viaje donde... Vas a requerir esfuerzo y disciplina con una mentalidad donde dices, hey, tengo que, estoy no estoy sobreviviendo, estoy... Una mentalidad diferente, una mentalidad dispuesta, una mentalidad alegre, no derrotada. Lamentablemente esto se, se escucha bastante cuando uno pregunta, ¿cómo estás? Eh, sobreviviendo. No, con esa respuesta... Si uno le pregunta, ¿cómo estás? Fenomenal, estoy genial, estoy victorioso. Por alguna razón las palabras cambian, cambian la estructura del cerebro. El cerebro tiene una, una, ¿cómo se dice? Tiene una característica de plasticidad. Y nuestras palabras, <risa> es loco, es loco, porque el cerebro no, no, no encuentra la diferencia entre la acción y la palabra. Entonces las palabras cambian en el cerebro. Debe ser porque las palabras, como dice el, la Biblia, creo que la, si la Biblia dice que del, de la abundancia del corazón abra la boca, entonces nuestras palabras de una forma u otra están expresando lo que ocurre en nuestro interior. Lo que quiero decir es de que Valoren su tiempo y no se lo regalen a la gente. Solamente compártalo con personas que lo van a valorar, lo van a apreciar.
0: Yo de acuerdo a lo
1: que tú estás hablando,
0: veo a dos, dos tipos de personas. Aquellos que van a decir estoy sobreviviendo y aquellos que pueden ayudar a aquellos que están sobreviviendo. Entonces muchos dirán, sí, pero tú no necesitas dinero para ayudar a aquellos que están diciendo estoy sobreviviendo o en este caso a personas que terminaron su vida laboral y no tienen dinero ¿cómo puedo ayudar yo a alguien que está en Chile si yo vivo en Estados Unidos? no puedo ayudarlo más que con dinero porque no estoy a su lado entonces por eso esto del dinero porque si yo no puedo ayudar a alguien físicamente, porque es muy cierto de nuevo que se puede ayudar a alguien sin tener el mínimo dólar, pero si, si yo quiero ayudar a alguien que está muy lejos de mí, lo tengo que hacer o lo podría hacer mandándole dinero, por decir. Entonces, si queremos ayudar, ¿cómo podría aconsejarlo? Con ayuda, ya sea sin dinero, o bien mandándole dinero. Pero en esencia, para mí la ayuda siempre va a ser enseñar.
1: Si alguien viene a mí y me pregunta, me pide ayuda, y veo que son verdaderamente, están siendo honestos en su... Entonces sí, ayudo, absolutamente. Aprendí esa regla de no te adueñes de los problemas de otro. El problema es de que cuando ayudo, ayudo. Me, me, me involucro demasiado, entonces. Cuando me, me piden por consejo, yo les recomiendo que lean el libro, El Hombre Más Rico de Babilonia. Y ese libro hace el truco. Yeah. De hecho, ya, yeah, de hecho, lo he regalado cinco veces ya. Yeah. Y son cinco personas que ahora están invirtiendo y preocupándose de su futuro. Bien.
0: Es como regalar una Biblia.
1: Ya, yeah. súper, súper lindo.
0: ¿Sabes qué yo agregaría a ese regalo? Bueno, en el área latina, porque seguro que tú se lo regalas a gente acá en Estados Unidos en inglés, ¿cierto? Uh -huh. Yo le diría que escuchen nuestros podcasts desde el uno en adelante. No es lo mismo leer un libro que alguien te explique el libro.
1: También porque el idioma del libro es un español muy antiguo.
0: Al margen de que uno, si no ve el libro como material de consulta, ya lo leí y, y venga el otro. Pero si lo estás leyendo con alguien que te lo está explicando, como nosotros con los podcasts, le va a quedar clarísimo cada uno de, los, de las curas, de los principios, de las leyes.
1: Se me olvida de que nosotros hicimos eso. Analizamos el libro bien, bien detalladamente. ¿eh? De eso
0: se trata este podcast. Por eso estamos ahora con no. el segundo libro. Porque consideramos de que tiene que ser explicado minuciosamente. Son materiales de consulta verdaderamente, no. Ah, no, yo me metí en el mundo de la finanza y ya leí estos dos libros que son los iniciales. No, son verdaderamente materiales de consulta.
1: Bueno, nos quedamos sin preguntas. Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Quisiéramos invitarle a que comparta con sus familiares y amigos. Comente. Estamos en todas las redes sociales y por supuesto, suscríbase y regálenos un me gusta. Recuerde que puede encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music y Audible, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias y felicitaciones por acompañarnos en nuestro viaje hacia la libertad financiera donde el dinero trabaja para nosotros y la mayordomía bíblica. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Bye.